0: Sanitas Health Forecast zur Gesundheit der Zukunft. Frank Baumann im Gespräch mit Niklaus Flütsch. Dr. Niklaus Flütsch, Jahrgang 1964, betreibt in Zug eine gynäkologische Praxis und ist als Geburtshelfer und operativ tätiger Gynäkologe am Zuger Kantonsspital tätig. Daneben begleitet er transidente Menschen auf ihrem Weg, schreibt Fachartikel und hält im In- und Ausland Vorträge und Workshops zum Thema Transgender. Niklas Fritsch, Sie beratet in Ihrer Praxis Transidente Menschen. Sind Sie eigentlich der einzige Transgender-Fachmann, der wirklich weiß, von was er redet?
1: Also ich bin sicher nicht der einzige Fachmann, der Bescheid weiss über Transgender Medizin. Aber ich denke, die Kombination ist ein bisschen speziell. Also dass ich sowohl selber den Weg gegangen bin, also die Erfahrung gesammelt habe als Betroffene. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich auch mein fachliches Wissen mitgebracht habe in Bezug auf... Ähm, die ganze Medizin, also von der Somatik her meine Ausbildung als Gynäkologe, als operativ tätiger Gynäkologe, als Endokrinologe, also Hormonspezialist, habe ich da wahrscheinlich schon eine spezielle Kombination zwischen Betroffenheit und, und Wissen über Medizin. Sie sagen Betroffenheit, was meinen Sie damit? Ich habe bis zu meinem 45. Lebensjahr als Frau gelebt und hat das aber von Kind an eigentlich als nicht stimmig empfunden. Ich habe das natürlich als Kind noch nicht benennen. Das ist aber in der Zeit von meinem Leben so langsam herauskristallisiert, dass ähm, dass ich äh, mich nicht wohlfühle als Frau und dass ich eigentlich innerlich auch mich nicht als Frau empfinde. und habe dann eben mit 45 den Schritt gewagt, der äh, äussere Geschlechtsanpassung zu machen, an also mein innerlich empfundene Geschlecht. Und äh, das ist für meine Verhältnisse erfreulich über die Bühne, obwohl das nicht selbstverständlich ist, weil das ist natürlich ein riesiger Schock und eine riesige Herausforderung für das Umfeld. Es damals äh, vor zehn Jahren auch noch nicht so selbstverständlich, dass äh, sich dass Menschen einfach so outen. Und, und es hat aber doch positive Entwicklung geben, schlussendlich, dass ich auch meinen Job behalten und weiterhin als Gynäkolog tätig bin. Das erste Mal haben Sie das im Alter von vier
0: Jahren dass Sie gerne ein Bub wäre. Transition haben Sie aber erst vier Jahre später gemacht. Wieso ist das so lange gegangen?
1: Äh, das sind sicher verschiedene Faktoren. Also, das eine ist, dass damals natürlich die Zeit überhaupt nicht reif war. Also, das Verständnis von Transidentität, Transgender ist in den 60er und 70er Jahren, ist, ist das jenseits von Gut und Bös. War. Also, das ist eine Vorstellung von irgendwelchen schweren Persönlichkeitsstörungen. Das war mal das eine. Also, das Ohr war überhaupt nicht da. Und auf der anderen Seite ist natürlich für mich auch, äh, die Möglichkeiten äh, nicht ume also, Es also ja gar keine Perspektive gegeben. Ich hätte das zwar können vielleicht zeigen, aber es ist irgendwie äh, es hat gar nicht die möglichkeit gegeben, dass man da irgendwie medizinisch interveniert hätte zu der Zeit. Und das, äh, das ist mit der Grund, dass es so lange gegangen ist, bis, bis mein innerer und unsere Coming Out stattgefunden hat.
0: Sie haben Medizin studiert und sich auf Frauenheilkunde spezialisiert. Ist das für Sie so der logische Schritt gewesen? auf der Suche nach ihrer eigenen Identität. Ich meine, sie hätte ja auch Kunst studieren oder Jus oder, oder Ägyptologie oder so.
1: Ja gut, das sind natürlich immer irgendwelche ähm, Lebensstationen, äh, wo man sich dafür etwas entscheidet. Aber für mich ist schon prinzipiell wichtig, der menschliche Körper. Der hat mich einfach fasziniert und ich glaube, das ist dort schon so ein Kern von wissen, warum ist mein Körper so und nicht anders und äh, und dass mich das dann zu der Medizin geführt hat, ganz generell. Das war halt auch einfach der Wunder gewesen. Und dann im Speziellen vielleicht, jetzt im Nachhinein schon, dass mir halt der Frauenkörper auch herausgefordert hat und dass, dass ich vielleicht probiert habe, mit, mit der Spezialität von Gynäkologie und Geburtshilfe irgendwie das für mich zu lösen, das Problem, das ich selber in mir getragen habe. Was mir dann aber schlussendlich nicht gelungen ist, bezüglich, wie hat die Transition gemacht das ist ja dann nochmal ein ganz anderer Schritt. Genau, das sind natürlich zwei Paar Schuhe. Also das eine ist quasi das Verkünden, dass man transident ist. Und der zweite, der zweite Schritt ist dann wirklich, dass man auch entsprechende Therapie ins Auge fasst und durchführt. Also Hormontherapie, äh, körperliche operative Anpassungen, Änderung des Personenstand im Personenstandsregister, Vornamensänderung und so weiter. Das stelle ich mir als riesigen Speisruderler auch vor. Äh, es ist, ich würde sagen, es ist im Umbruch und das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen meine Zukunftsvision, dass äh, sich die genau die Sachen sollen für Transgender. Also wir haben einerseits natürlich die juristische gesetzliche Voraussetzung, andererseits die medizinischen Möglichkeiten und auch die <lacht> psychiatrische Beurteilung, was sich ändert, dann sind die Krankenkassen natürlich aus Thema. Wer zahlt was und ab wen und unter welchen Bedingungen und das sind alles Sachen, wo im Moment im Wandel begriffen sind. Also das ist natürlich auch das, wo wir hoffen, dass sich das in Zukunft ändern wird.
0: Aber es ist ein Kampf gegen Windmühlen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also sie sind einfach, wie soll ich sagen, das Coming Out selbst ist ja schon ein, ein wahnsinnig mutiger Schritt sich nach Hause zu setzen und nachher kämpft man so quasi an gegen Krankenkassen, gegen, vielleicht auch gegen Teil ärztliche Meinungen und dann halt schlussendlich auch gegen den Staat. Also dass man muss da wirklich überall aktiv vorgehen, sonst passiert nichts. Und, äh, und das für mich ist es jetzt vielleicht relativ einfach gewesen, weil ich mich sonst schon gut auskennt habe, aber jemand, der keine Ahnung hat, was, äh, wo quasi stattfinden oder wo sich wo man was überkommt. Für die hat das sehr sehr schwierig sein, sich in dem Dschungel den zu finden und und auch nicht daran zu zerbrechen. Also ich erlebe das immer wieder, dass Leute sehr verzweifelt sind, weil sie einfach merken, sie kommen juristisch nicht weiter oder sie haben Probleme mit der Krankenkasse, weil die Krankenkassen einfach a priori Behandlung äh, ablehnt, obwohl eigentlich die gesetzliche Grundlage da wäre vom KVG. Aber ja, vielleicht der Vertrauensarzt das aus ethischen Gründen nicht toll findet. Und das sind dann natürlich auch Barrieren, die für viele schwierig sind. Und diese Barrieren abzubauen, das ist so ein bisschen äh, das, wo wir daran schaffen im Moment. Das ist mir also schon komisch, cool. dass ein Arzt aus ethischen Gründen gegen eine Transition sein kann. Warum denn bitte? Ja, das ist natürlich schon so. Äh, Jeder Arzt hat natürlich moralisch und ethischen Auftrag. Und äh, das Umsetzen äh, ist natürlich sehr individuell. Wir haben natürlich schon so quasi unseren hypokratischen Eid, wo man sagt, man hilft allen. Aber es ist natürlich immer eine, eine subjektive Vorstellung, was ist gut und was ist schlecht für den Patienten. Und, und da gibt es natürlich sehr viel. Äh, Ärzte und Ärztinnen, die eine andere Vorstellung haben, was gut für Patienten und Patientinnen ist, als vielleicht die das haben.
0: Wie viele transidente
1: Menschen gibt es denn eigentlich in der Schweiz? Es gibt keine Statistik. Die gibt es nicht. Also ich würde sagen, es ist genauso die Frage, wenn Sie jetzt fragen, wie viele Katzen gibt es in der Schweiz. Da gibt es auch keine Statistik dazu. Es gibt Schätzungen. Und die Schätzungen beruhen natürlich zum Teil auf internationalen Studien, zum Teil auch auf, ähm, äh, sagen wir mal, Statistiken von, von der Krankheit in der Schweiz. Also es wird ja, der Spitäler werden ja Statistiken geführt, wie viele Operationen durchgeführt werden. Aber die geben natürlich alle kein objektives Bild, weil die Anzahl Operationen an Menschen deckt sich nicht mit der Anzahl von transidenten Menschen, weil es gibt diejenigen, die sich nicht operieren und so weiter. Also wir haben überall äh, sicher äh, sogenannte Grauzonen oder auch Bereiche, wo wir nicht können, äh, genau abschätzen Aber ich würde sagen, wenn wir es jetzt auf den Punkt bringen gehen die Schätzungen so zwischen 0,5, 5 und 1% von allen Einwohnern in der Schweiz haben zeitweise oder dauerhaft das Gefühl, sie seien nicht kongruent mit ihrem Geschlecht. Das heisst, wenn man sie jetzt fragen würde, fühlen sie sich wohl als Mann in der Gesellschaft, oder gibt es Momente, wo sie sich nicht wohlfühlen? Es gibt es doch einige, die sagen, es gibt schon so Situationen, wo ich mich nicht wohlfühle. Oder es gibt auch einige, die sagen, ich fühle mich nie wohl als das, wo ich geboren bin. Und daraus dann halt die Zahl abzuleiten, wie viele Leute gibt es denn tatsächlich, die das Coming-out machen und das Schreiben machen zur körperlichen Veränderung, ist dann nochmal schwierig. Also von diesen 0,5 bis 1 Prozent sind es dann wahrscheinlich... Ich würde sagen, vielleicht ein Drittel oder, oder 20 Prozent, die sich dann schlussendlich entscheiden für eine körperliche Anpassung.
0: Wie viele gibt es denn, die, die Transition machen und nachher sagen, ja, ich glaube, ich habe mich da da habe
1: ich wahrscheinlich einen Fehler gemacht, ich muss alles wieder Rückgang machen? Die gibt es, das ist wahr, die gibt es aber sehr selten. Und wenn man ein bisschen schaut, was der Grund ist, wieso solche Personen... Wieder zurückwenden in ihr ursprüngliche Geschlecht, sieht man auch, dass das eigentlich ganz, ganz viele verschiedene Gründe sind. Also die Häufigkeit schätzen wir auch eben auf vielleicht 1% von all denen, die den Weg gehen. Dass etwa 1% von allen Menschen, die Transition machen, also Geschlechtsanpassung, nachher das bereuen. So quasi. Man sagt auch Regretters auf Englisch. Und zum Teil oder größtenteils dann auch wieder versuchen, im ursprünglichen geschlechtsleben. zu leben. Aber die Gründe dafür sind sehr mannigfaltig. Also es gibt viele, die sagen, es ist nicht ein Fehler, also ich bin, ich bin transident nach wie vor aber für mich ist die Rolle nicht lebbar. Das ist fast das häufigste, was ich gehört habe, dass Leute einfach wirklich daran brechen, an, an dem Versuch, endlich in ihrem Geschlecht können, zu leben und sich äh, in, nach außen eigentlich auch zu präsentieren und einfach immer wieder quasi äh, irritierend und von der Gesellschaft äh, abgelehnt werden und von den Eltern nicht akzeptiert werden, dass sie irgendwann sagen, ich kann den Kampf nicht mehr aufrechterhalten. Das ist einer der wichtigsten Gründe. Ein weiterer Grund, den ich auch höre, ist, dass... Äh, Einige von den Regretters, also von den Bereuer, sagen, ja, die operativen Eingriffe, die haben eigentlich nicht das gebracht, was ich mir vorgestellt habe. Ich habe mir eigentlich einen anderen Körper vorgestellt und jetzt so die Operation bin ich überhaupt nicht mehr sicher, dass ich äh, das wird weitergehen die Transition. Und ein dritter Teil ist dann tatsächlich, der sagt, ich habe das irgendwie damals aus einer Laune heraus entschieden und heute muss ich sagen, das war ein Fehler gewesen. Das möchte ich wieder rückgängig machen. Was kostet denn eigentlich so eine Transition? Also
0: der Schweizer muss ja immer ganz genau wissen, ob sich etwas rechnet oder nicht. Was es kostet?
1: Ich würde jetzt mal sagen, eine Transition ist gar nicht so teuer, wie sich das viele vorstellen. Also, wir haben sehr viele chronische Erkrankungen, zum Beispiel Diabetes, zum Beispiel HIV-Positive. Die verschlingen immense Gelder von der, von der Krankenkasse. Wenn man das jetzt abbricht auf, auf einen transidenten Mensch, der vielleicht zwar am Anfang von seiner Geschlechtsanpassung äh, teuer ist, im Sinne von, es braucht Operationen, die können zwischen 30 und 50 60'000 Franken kosten. Plus die Hormontherapie muss man sagen, ist der Anfang wahrscheinlich schon so teuer. Aber nachher auf Langzeit ausgerechnet, wenn, wenn das erfolgreich ist, die Geschlechtsanpassung ist, dann braucht die Hormontherapie im Jahr rund 250 Franken plus eine ärztliche Konsultation. Also, das wird dann sehr, sehr gering eigentlich bei den Kosten. Es ist einfach äh, der erste Moment, der relativ teuer erscheint. Aber der Vorteil ist natürlich auch, dass dadurch häufig aufwendige und langjährige Psychotherapien zum Beispiel ähm, vermieden werden oder Hospitalisationen aufgrund von psychische äh, Dekompensationen und so weiter. Wie sieht denn jetzt Zukunft
0: aus für transidente Menschen?
1: Die Zukunft denke ich ist im Moment schon so, dass wir darum kämpfen und im Moment sieht es auch so aus, dass wir ähm, weiterhin rasch denen Menschen helfen können, dass wir sie auch schnell in eine entsprechende Begleitung, psychotherapeutische Begleitung, können. Bringen, dass wir Fachleute haben, die geschult sind auf dem Gebiet, wo entsprechend auch rasch und zeitgerecht, äh, eine Hormontherapie initiieren um dass auch die Operationen entsprechend äh, der Wunsch der Patienten kann ablaufen. Also dass man halt wirklich gewisse Operationen durchführt, wo dringend sind und dass man da nicht muss Monate bis Jahre lang auf ein Okay warten von, von, der Krankenkasse zum Beispiel, dass sie es übernehmen, also das so die, die typischen Hin und Her. Äh, Bewegungen, dass wir ein Gesuch stellen, dass wir primär a priori abgelehnt, dann müssen wir es wieder ein Wiedererwägungsgesuch stellen, dann wird es nochmal abgelehnt, beziehungsweise dann kriegt man einen riesigen Fragebogen und das, das zieht sich dann über Monate hin und schlussendlich ist der Fall ja so klar, dass irgendwann muss die Kasse zahlen, aber es ist so wie, wie die Leute einfach schikanieren, dass man sie noch ein halbes Jahr irgendwo ähm, warten mit die mit ihrer Transition, und das ist für viele sehr unerträglich. Weil wenn einmal die Entscheidung gefallen ist, ich möchte transitionieren, wird man das ja nicht über 15 Jahre machen, sondern wird man sagen, ich möchte eigentlich so schnell wie möglich von einem Geschlecht ins andere kommen. Und das habe ich jetzt für das Gefühl, dass die Kassen noch nicht kapiert. Für die ist es wie so, das muss ein Prozess sein, wo über 15 Jahre geht. Und das, das verstehe ich nicht. Dass da noch, noch nicht der 20er Abenteil ist, das... Wenn die Entscheidung gefallen ist, die Diagnose steht, dann ist eigentlich der Fall klar. Und dann gibt es nicht noch Diskussionen hin und her, ob das jetzt zu früh ist oder, oder nicht zeitgerecht und so weiter. Dann müssen wir fast sagen, Transmenschen haben eine miserable Lobby. Wir sind uns am Besseren. Also ich glaube, die Lobby ist viel, viel besser geworden. Aber das war schon so. Gewesen. Also früher oder auch vielleicht vor zehn Jahren, wo meine Geschichte äh, so richtig angefangen hat, haben wir eine relativ schlechte Lobby gehabt. Genau, das ist so. Aber das hat sich in der Zwischenzeit bessert. Das hat viele tolle Leute in unserer Community, die sich einsetzen, die auch bis äh, ins Bundeshaus gegangen sind, um mit entsprechenden Leuten zu diskutieren, jetzt auch aktuell, um äh, die Änderung des Personenstandsgesetzes. Das, das ist jetzt ja gerade die letzte Woche. ist Das wieder über die Bühne, wo die äh, eine von der Bundesrätine behauptet, hat, ja, die Jugendlichen bzw. die Minderjährigen die brauchen die elterliche Zustimmung, um den Namen zu ändern Das haben ja Experten so ähm, unterstützt, worauf wir als Experten alle einen Brief unterzeichnet haben und gesagt haben, nein, das stimmt nicht, das ist ein Missverständnis. Wir Experten haben immer gesagt, auch die Jugendlichen und, und Kinder, sobald sie urteilsfähig sind, können selber entscheiden und müssen nicht über die, das Wohlwollen der Eltern quasi ähm, quasi das als Schicksal annehmen, ob jetzt die Eltern ja dazu sagen oder nicht. Sondern im Gegenteil, also die, die Jugendlichen sind mündig diesbezüglich. Und das hat dann dazu bewirkt, dass effektiv jetzt auch im Parlament die Stimmung umgeschwungen ist und dass wir jetzt äh, im Moment auf gutem Kurs sind mit dem Personenstandsänderungsgesetz.
0: Das Stichwort Personenstandsänderung bringt mich gerade zu der Frage Von der Zivilstandsänderung, Niklas Fritsch. Sie sind ja als Mädchen auf die Welt gekommen, haben sich als Bub und später als Mann gefühlt, haben Beziehungen mit Frauen gehabt, haben die Transition gemacht und dann haben sie geheiratet. Ein Mann. Das ist ja eine 180 Grad Kehrtwende.
1: Ja, das ist immer so die die große interessante Frage, warum das so ist.
0: Ja, für also, sie ist es natürlich völlig uninteressant. Das ist schon genau, klar, wenn es einfach genau. Liebe ist. Aber für uns ja. ist es also,
1: ich würde sagen, es ist also schon schwer. Ja. Also ich glaube, dazu kann ich nur sagen, es passiert vieles in Sachen Liebe, wo wo für außenstehend ich glaube einfach unklar ist oder nicht nachvollziehbar. Das ist mal Punkt 1. Und ähm, was jetzt genau da passiert ist, ich habe das probieren zu erklären, dass, ähm, dass ich damals in meiner Rolle als Frau einfach nicht mit Männern intime Beziehungen eingehen konnte, weil das für mich einfach so klar war, dass ich in meine Frauenrolle gedrängt worden bin, dass es für mich damals ein No-Go Und dementsprechend äh, habe ich Partnerschaften mit Frauen gelebt und nach meiner Transition hat sich das geändert, da als Mann gelesen werden und wahrgenommen werden, dass das eine ganz andere Dynamik bekommen hat und dementsprechend mein Herz sich auch für geöffnet hat für Männer. Und dann ist es passiert, dass mir der Mensch begegnet ist, der für mich so wichtig im Leben ist, dass ich mit ihm möchte. Äh das Leben verbringen. Und das ist mein neue Mann geworden. Mein geworden. Haben Sie sich eigentlich jemals von sich als Bettina verabschiedet? Also haben für mich so ein Ritual gemacht, dass sie mir einen Abschiedsbrief geschrieben haben dass sie gewisse Sachen Gegenstände, vor allem Schmuck, ähm, in einem kleinen Kästchen aufbewahrt haben Für mich, das, das sind so Sachen, die wo, wo für mich wichtig sind, Oder auch Fotos von früher. Also das dass äh, die, die habe ich alle noch und es ist einerseits eine vielleicht Abschied noch, andererseits ist es immer noch ein Teil von mir. Also ich, wenn ich jetzt an Vergangenheit zurückdenke, es ist nicht ein Bruch, weil mein Leben war eigentlich kontinuierlich und ich habe schon als junge Frau immer schon das gemacht, wo ich Lust habe. Also, ich bin, sagen wir mal, allein mit dem Velo durch Amerika gefahren. Ich bin viel in den Bergen gsi, bin viel zelten, unterwegs, biwakieren. Das sind alles so Sachen gewesen, die ich früher schon gemacht habe. Also, von dem her ist es jetzt nicht irgendwie ein Bruch, dass ich früher, äh, nur Mädchen-Sachen gemacht haben und jetzt nur Bubensachen machen oder so. Sondern das, das ist für mich eher sogar eine Verstärkung noch von dem, was ich früher immer gemacht habe. In dem Sinn, dass ich es jetzt gemacht habe und äh, irgendwo weniger das Gefühl habe, dass ich schräg angeschaut werde von, von meiner Umwelt, wenn ich es jetzt mache. Sagen Sie, ist die
0: Schweiz eigentlich gut aufgestellt, wenn es um die klinischen Voraussetzungen für Transgender-Medizin geht?
1: Also Für, für Transgender-Menschen sehe ich schon, dass wir ähm, vor allem die Leute noch fachlich, also die Ärzte fachlich besser ausbilden. Dass es vielleicht auch einen Ausbildungszweig gibt für Transgender-Medizin an der Universität. Dass ähm, vor allem plastische Chirurgen sich besser ausbilden. Vor, also, es gibt plastische chirurgische Zentren an den Universitäten, aber die sind zum Teil in meinen Augen einfach nicht ausgerichtet, so speziell auf Transgender-Medizin. Also es macht mehr Sinn, dass man eigentlich einzelne Personen fachspezifisch ausbildet und dass die dann entsprechend die Operationen durchführen und vielleicht halt auch äh, halt an verschiedenen Universitäten gleichzeitig äh, operativ tätig sind. Das ist so das Konzept, das mich im Moment ein bisschen stört an den äh, Kompetenzzentren für Transgendermedizin, die jetzt da in Deutschland und zum Teil auch in der Schweiz ent entstanden sind. Aber es äh, sind zwar Zentren, aber es fehlt ne wie an den kompetenten Leuten. Also sie haben dann schon irgendwelche äh, Assistenz und Oberärzte, die, die das bedienen, aber die haben alle so eine Halbärztzeit von zwei bis fünf Jahren und dann sind sie nachher wieder weg und dann kommt wieder jemand Neues und dann merkt man so, oh jetzt fährt wieder quasi wie Adam und Eva an, man muss wieder alles neu aufbauen und die neu wieder einführen. Und, und eigentlich wäre mein Ziel, dass man eine Transgender-Medizin hätte, wo die Leute wirklich über Jahrzehnte die gleichen sind, die sich wirklich dem speziellen Kapitel von der Medizin widmen und, äh, und dementsprechend dann eben auch wirklich qualitativ bessere Medizin machen. Und da haben wir jetzt gerade das zweite Thema, nämlich äh, Qualitäts- ähm, wie sagt man dem? Qualitätsprüfung in der Transgendermedizin. Oder die Schweiz hat ein Gesetz, KVG, das heisst, das ist das sogenannte Territorialprinzip. Das heisst, wenn eine Operation in der Schweiz angeboten wird, dann kann man sie nicht im Ausland machen lassen, auf Krankenkassenkosten. Also, nur Operationen, die in der Schweiz nicht durchgeführt werden, zahlt Kassen im Ausland. Das heisst, wenn jetzt irgendein ich bin jetzt ganz despektierlich. Ein krut- und Rüebli plastischer Chirurg sagt, ich kann Penis machen. Dann lange das schon für die Krankenkassen zu behaupten, ähm, ja, es gibt ja jemanden in der Schweiz, wo die, die Operationen macht. Wir zahlen die Operation beim Transgender-Spezialist, der seit 25 Jahren über 1000 solche Operationen gemacht hat, im Ausland nicht. Ganz unabhängig, wie viel das es kostet. Und, so weiter. und das sind eben Zustände, die ich im Moment finde, die sind unhaltbar. Also man kann nicht einfach sagen, weil die Operation in der Schweiz angeboten wird, äh, muss man sie in der Schweiz durchführen, sondern man muss eben genau dort dann auch mal den Finger draufheben und sagen, ja, wie qualitativ gut ist denn die betreffende Person oder das Zentrum mit diesen Operationen. Und wir haben im Moment Zustände, die dazu führen, dass... Ähm, an gewissen Zentren in der Schweiz operiert wird und dass nachher Komplikationen entstehen und dass die Leute wirklich dann fürs Leben geschädigt sind. Also wenn die erste Operation nicht super läuft, dann sind die nachher jahrelang immer wieder dran und müssen immer wieder Korrekturen machen. Und, äh, und ich finde, im Moment ist das einfach nicht haltbar, so Zustände. Ist es eigentlich immer noch so, dass viele ihre Transition in Asien machen werden? Das ist immer noch so, ja. Also es gibt ganz viele, die auf Thailand gehen. Thailand ist diesbezüglich eine Hochburg. Und man muss sich dort vorstellen, die haben wirklich Transgender-Kliniken, die machen praktisch nichts anderes, als jeden Tag äh, geschlechtsanpassende Operationen durchführen. Und dementsprechend haben die natürlich eine wahnsinnige... Lernkurve hinter sich, die haben auch extrem kleine Komplikationsraten und das beweist einmal mehr, dass es halt wirklich einfach auf die Häufigkeit darauf ankommt. Also wenn man so eine Operation äh, zweimal, dreimal pro Woche durchführt, dann hat man einfach die Übung. Und die Übung in der Chirurgie, das ist das A und O, das wissen wir eigentlich in jeder Sparte. Also jeder, der man muss sich hüftgelenk operieren lassen, wird ja zu einem Spezialist gehen, der möglichst schon viel gemacht hat und nicht zu dem, was ja ich habe es erst zweimal gemacht, aber ich habe ein Lehrbuch und ich habe das schon, oder? Und das ist genau gleich in der Transgendermedizin. Da kommt natürlich noch dazu, dass Transgendermedizin ist eine höchst spezialisierte. Transplantationschirurgie also ich würde sagen es ist eine von der komplexesten. weil es werden jetzt gab bei der Phalloplastik also beim Penisaufbau da werden Nerven transplantiert da werden Arterien und Venen transplantiert und das führt dazu dass nachher die entsprechende Penis auch wieder Gefühl hat und das ist das ist wirklich Hochleistungsmedizin. Und das kann man nur, wenn man genug Erfahrung hat. Und da müssen auch die besten Chirurgen da mehrere Jahre quasi mal in die Schule, um so etwas zu lernen. Und, und das ist das, was, wo, wo ich wie gesagt, vermisse in der Schweiz. Es gibt in Deutschland, gibt, ähm, einige Zentren, die auch spezialisiert sind auf Transgendermedizin. Und ich denke, dass, das müsste man in der Schweiz auch machen, dass man wirklich Leute hat. Und von mir aus muss das auch nur eins, eine Klinik machen, weil wir haben nicht so viele Operationen, dass wir das, äh, dass wir da drei, vier, fünf verschiedene Zentren bedienen können mit genügend operativen Eingriffen. Sagen Sie, ist es eigentlich schwieriger, aus einem Mann eine Frau zu machen oder aus frauen Mann? Es ist schwieriger, aus, aus einer Frau einen Mann zu machen, weil du musst dort transplantieren Also man transplantiert, ähm, vom Vorderarm nimmt man ein Stück Haut mit der Gefäß und Nerven und tut das rollen zu meiner Penis und tut das in, äh, quasi im Venushügel in am Symphyse festmachen und dort Harnröhre verlängern das, ist riesige, das sind riesige Operationen und da muss sehr exakt passieren dass nachher die Harnröhreverlängerung nicht vernarbt bei der Transfrau, also von Mann zu Frau, nimmst du im Prinzip den Penis weg, der Hoden weg. Und die Harnröhre ist ja schon da, die verkürzt du einfach und dann machst du mit der Penishaut eine Vagina. Das ist eigentlich das Schwierigste, dass du dort nachher einen Eingang machst zwischen After- und Harnröhren. Das ist ein virtueller Raum, den du herstellen musst. Und das ist eigentlich die, die, der kritische Schritt von der ganzen Operation. Aber wenn du das schaffst, dann ist es nachher relativ einfach. Und du musst kein Gefäß anastomosieren, musst keine Nerven zusätzlich noch verbinden. Und darum ist es schon viel, viel schwieriger. Also ich würde sagen, das ist höchste Kunst, einen Penis zu bilden, der nachher funktionsfähig ist. Also, wo kannst du urinieren wo kannst, wo du Sex haben, wo du Gefühl hast, Orgasmus hast und so weiter.
0: Dr. Niklas Flütsch, Sie waren Frau, g'si und sind jetzt Mann. Da drängt sich für mich natürlich eine zentrale Frage auf. Verstehen Sie als Mann die
1: Frauen? Oh. Was soll ich jetzt hier sagen? Verstehen Sie als Mann Frauen? Da überfragen Sie mich ein bisschen. Ich glaube, mein Hirn war wirklich zu männlich. Von Anfang an. Aber ich probiere sie zu verstehen.
0: Der Gynäkolog und Transgender-Fachmann Dr. Niklaus Flütsch.
1: Weitere Einblicke in die Gesundheit der Zukunft finden sich im Bestseller «Sanitas Health Forecast». Und den gibt's überall, wo es gute Bücher gibt.